0: Irmãos, vocês devem ter percebido nos cânticos que foram entoados aqui pelo grupo, os irmãos devem ter notado que houve uma ênfase na divindade daquele ente que nasceu em Belém. O Senhor Jesus, ali aquela criança, aquela criancinha ali na manjedoura. Os hinos que foram cantados aqui, alguns deles enfatizaram o fato daquele menino ser Deus. Deus feito carne, Deus encarnado. Esse é um ensino fortemente enfatizado nas páginas do Novo Testamento. Deus um dia se encarnou. E por que isso é importante? Porque é importante que nós, tenhamos isso em mente, assimilemos essa verdade, guardemos essa verdade no nosso coração. Isso é importante porque ao longo da história da doutrina cristã, ao longo da história da igreja cristã, com, seu, com todo o seu desenvolvimento teológico, doutrinário, aí por dois mil anos, pelo menos, mais de dois mil anos, nós é, nos deparamos com algumas ideias estranhas. E uma delas que aparece já no, no comecinho da história da teologia, no comecinho da história da doutrina cristã, é um ensino chamado adocionismo. E o que é isso? O que, é essa, o que significa essa palavra? Qual o significado dessa expressão? O que isso encerra? O que isso engloba? O adocionismo diz o seguinte, olha, Jesus na verdade, quando ele nasceu, ele era um homem comum, como qualquer um de nós, sem nenhuma diferença, nada. Ele não era divino, coisa alguma, não havia divindade nenhuma nele, não era Deus encarnado, Deus que se fez carne, absolutamente nada disso. O que aconteceu, porém, é que por causa da sua bondade, por causa da sua piedade, pelo fato dele de ser um homem muito obediente, o que aconteceu então? No dia do seu batismo, no dia em que João Batista o batizou, naquele dia, ele foi adotado por Deus. Esse é o adocionismo. Ele foi adotado por Deus naquele dia e... Então sim foi capacitado a se tornar o salvador, a se tornar ali o filho de Deus capaz de realizar ali uma obra salvadora por nós. Quando nós no entanto olhamos para as páginas da escritura, nós aprendemos que isso não é verdade. Nós aprendemos que entre os ensinos adocionistas do século II, e aquilo que foi cantado pelos nossos coristas aqui no começo do século XXI, nós vemos que a Sagrada Escritura apoia e dá respaldo muito mais nítido e claro para os nossos coristas do que para aqueles teólogos heréticos do século II. E nós podemos encontrar bases para isso que nós estamos afirmando, uma delas está presente, nós podemos verificar, em Lucas II os versículos 10 e 11, porque esse, esse trechinho pequeno que eu quero apontar para os irmãos, Lucas 2, 10 e 11, são palavras de um anjo, o anjo aqui falando um, com os pastores, Lucas 2, versículos 10 e 11, os pastores testemunharam ali, ouviram ali, o parecer ou as palavras, as orientações de um anjo. E esse anjo diz coisas acerca do bebê que eh, havia nascido. E o texto diz assim, Lucas 2, versículos 10 e 11. Observem. O anjo, porém, lhes disse aos pastores, Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Observem essas duas palavras que o anjo usa para descrever o menino. Observem essas duas palavras que o anjo usa para descrever o bebezinho que havia acabado de nascer. Ele o chama de salvador e ele o chama de senhor. E quando nós nos aproximamos da linguagem neotestamentária, quando conhecemos a linguagem bíblica, nós aprendemos que essas duas palavras, salvador e senhor, no uso que os escritores neotestamentários fazem dessas duas palavras quando aplicadas a Cristo, nós aprendemos, isso é muito nítido, isso é muito claro, conforme os irmãos verão, na medida que eu for explicando, nós vemos que essas duas palavras só podem ser aplicadas a Deus. A palavra salvador, só pode ser aplicada a Deus, só é aplicada a Deus no Novo Testamento. E a palavra Senhor, dependendo do contexto em que ela aparece, ela corresponde à palavra hebraica Adonai, que também só pode ser aplicada, considerando o contexto imediato em que ela aparece, somente pode ser aplicada a Deus. Mas por que isso acontece? É muito simples. No século IV, surgiu uma seita chamada arianismo. E essa seita, o arianismo, dizia o seguinte, olha, Jesus Cristo não é Deus. Ele é a primeira criatura, a criatura suprema e mais importante de Deus. Mas não é Deus. Existe Deus, existe uma criatura dele singular, suprema, acima das demais. Essa criatura suprema, singular, acima das demais é Cristo. E logo abaixo dele, vem as outras criaturas mais comuns. Somos nós e todo o universo que nos cerca. Então, por causa dessa heresia que surgiu no século IV, chamado Arianismo, de um, um, um teólogo chamado Ário de Alexandria. Uh, um outro teólogo, também de Alexandria, chamado Atanásio, se levantou e disse, olha, isso é impossível. É impossível que Jesus seja uma criatura. Por quê? E então Atanásio fez uma reflexão teológica extremamente válida, até hoje, e que os teólogos cristãos... Usam e se estribam nela até hoje. Ele diz o seguinte, olha, é impossível que Jesus seja apenas uma criatura, mesmo que uma criatura grandiosa. Por quê? Porque uma criatura não pode salvar outra criatura no sentido de dar vida eterna a outra criatura. Isso é impossível. Uma criatura pode salvar outra criatura numa dimensão inferior. Por exemplo, o verbo salvar na Bíblia pode significar curar, pode significar socorrer. Nesse sentido, uma criatura pode salvar outra criatura. Alguém aqui está em apuros passando por problemas, por dificuldades. Então, uma outra pessoa, uma outra criatura vai e socorre essa pessoa, e ajuda essa pessoa. Na linguagem bíblica, ela salvou essa pessoa. O verbo sozo, que significa salvar, é aplicado nesse sentido também. Mas quando a Bíblia fala sobre Jesus, fala que ele salvou, o mundo salvou aqueles que creem dos seus pecados e da perdição eterna. Ou seja, ele salvou num sentido muito elevado. Ele salvou no sentido de dar vida eterna a quem estava condenado à perdição sem fim. E então Atanásio diz, isso, salvar nesse nível... Salvar nessa dimensão, nessa profundidade, é simplesmente impossível que uma criatura salve alguém assim. É impossível que uma criatura salve outra criatura dessa forma. Somente Deus pode salvar nesse nível. Somente Deus. Se, não for, se Jesus não for Deus, ele não pode ser chamado de salvador. E ele é chamado de salvador. Desde o momento em que ele nasce, o anjo se aproxima dos pastores e diz, nasceu na cidade de Davi, o salvador. Mas ele ia salvar o mundo do quê? De problemas financeiros? Não. Não é disso que a gente está falando. O anjo não está aqui, vindo para anunciar um novo plano econômico? Hã? Para salvar a humanidade de crises financeiras? Não! Ele vai salvar do quê? Ah, de enfermidades, de doenças? Ok, isso está envolvido, estava envolvido, o Senhor realmente realizou isso. Mas havia algo muito mais profundo nisso tudo. Jesus veio para salvar do pecado, da perdição, da morte eterna. E nesse sentido, uma criatura não pode salvar outra. Só Deus pode salvar nessa dimensão. Logo, aquele menino, chamado pelo anjo de salvador, aquele menino era sim o próprio Deus encarnado. Se os irmãos olharem no próprio texto de Lucas 2, os irmãos olharem o versículo 28, é um dos trechos mais lindos relacionados ao nascimento de Jesus. Os irmãos verão as palavras de Simeão, Vejam capítulo 2, os versículos 28 a 32. O texto diz assim. Simeão o tomou nos braços. Era o menininho, era Jesus, o bebezinho. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo. Vejam agora as palavras desse homem. Ele diz, agora, Senhor, Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Deus havia prometido que ele não morreria sem ver o Messias. Então ele diz, podes despedir em paz o seu servo. O que você está dizendo aqui? O que significa despedir em paz? É um eufemismo. É um eufemismo para a morte. Senhor, agora o Senhor pode me levar. Agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer por quê? Porque... Vejam, versículo 30. Porque os meus olhos já viram o quê? Vejam o texto. Os meus olhos já viram a tua salvação. Eu vi o bebê. Eu vi o Salvador. Eu vi o bebê. O bebê divino. O bebê que salva. O bebê que salva do pecado da perdição, da morte eterna, eu vi, eu vi com meus próprios olhos a sua salvação, então quando olhamos para textos como esse, nós chegamos à conclusão de que os adocionistas estavam errados, e que os nossos coristas estão certos, Dizendo, olha, aquele menino é Deus, como eu sei que ele é Deus? Eu sei que ele é Deus, porque a Bíblia o chama de salvador. E só Deus pode salvar, uma criatura não pode salvar a outra, só Deus pode salvar. Se Jesus é salvador, ele é Deus. Se Jesus ao nascer já é chamado de salvador, então ele é Deus desde o seu nascimento até antes. É o próprio Deus que se encarnou. Mas vejam, o texto de Lucas 2, versículos 10 e 11, não chama somente Jesus de Salvador. O anjo, no versículo 11, diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, e prossegue, que é Cristo, o Senhor. Bem, o que significa Senhor no Novo Testamento? Salvador, no Novo Testamento, pode significar o livramento de problemas, de doenças, mas num nível muito mais elevado, a salvação do pecado e da, e da morte sem fim. E a palavra Senhor, a palavra Kyrios, que aparece no Novo Testamento com muita frequência, significa dono, dono. Quando falamos de um escravo, o escravo tinha o seu senhor. Quem era o seu senhor? Era o seu dono. O Kyrios era o chefe da casa, aquele que tinha autoridade e controle completo. Esse era o Kyrios. Então, na Bíblia, quando nós vemos a palavra aparecendo num contexto como esse, aplicada a Jesus Cristo, nós, nós podemos, com muita tranquilidade, conectar o termo Kyrios à divindade, a uma soberania absoluta. O Senhor Jesus é o dono de tudo, por excelência. Ele é o chefe supremo do universo. Ele é o Senhor e dono, controlador e administrador de tudo. Por isso podemos conectar o termo Senhor ao conceito de divindade. Nós vemos isso com muita clareza, em especial em Filipenses 2, no finalzinho de um hino cristológico que o apóstolo Paulo reproduz nessa carta, Filipenses 2. Vejam a conexão entre o termo Senhor... E o papel de Deus, da divindade. Vejam Filipenses 2. Filipenses 2, 9. Vejam o que diz. O texto aqui fala que Jesus se humilhou até a morte, morte de cruz, mas ele prossegue, termina o seu raciocínio mostrando a condição do Senhor agora exaltado no céu. Vejam Filipenses 2,9, diz assim, Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, isso depois da sua morte, ressurreição e ascensão, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, lhe colocou, colocou Jesus numa posição de superioridade inigualável. E prossegue, para que ao nome de Jesus... Se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Então nós vemos num texto como esse, Jesus Cristo colocado numa posição em que Ele é adorado, e servido, e honrado, e obedecido. Todos os joelhos da terra, anjos, seres humanos, todos devem se curvar diante dEle em humildade, adoração e sujeição, porque Ele é Senhor. E quando vemos a palavra Senhor aplicada nesse contexto, nós não dizemos, Ele é Deus. Ele reina, Ele governa o universo. E ele, e ele é digno de adoração até o ponto de nós nos curvarmos, dobrarmos o joelho diante dEle. E reconhecer a sua grandeza, soberania e divindade. Reconhecer o seu senhorio, porque Ele é Deus. E desde quando Ele é Senhor? Muito simples, o anjo disse. Considerando a história do Senhor aqui neste mundo. Ele se tornou Senhor um dia? Não. O anjo disse àqueles pastores, olha... Aquela criança que nasceu é Cristo, o Senhor. Ele é salvador e como salvador é evidente que é Deus. E ele é Senhor e como Senhor é evidente que é Deus. E então temos aqui. Os dois conceitos entendidos na sua forma mais plena. Quais são as implicações de ser salvador? Se é salvador, é divino. Quais são as implicações de ser senhor? Se é senhor, é divino. E então vem a pergunta, ok. Aprendemos um pouquinho de história da doutrina cristã? Aprendemos um pouquinho do significado das palavras, da semântica neotestamentária. Aprendemos um pouquinho de Cristologia Ortodoxa. Não, isso é muito bom, bastante instrutivo, gostoso de aprender isso. Mas, que relevância isso tem para nós? Que relevância tem para nós saber que Jesus é Salvador e Senhor? Que diferença faz para nós isso? Aprendemos, aprendemos com os teólogos neotestamentários, mostramos o erro dos adocionistas, mostramos o erro dos arianos, e, e daí? Bem, quando nós aprendemos essas lições, essas lições elas não têm uma relevância meramente cristológica. As lições cristológicas... Elas têm impacto, elas estão fortemente ligadas com a nossa salvação. Nós não aprendemos quem é Jesus apenas por curiosidade. Nós não aprendemos quem é Jesus apenas para ter um exemplo de vida e olhar para ele e falar, nossa, que personagem fantástico. Não. Quando a Bíblia ensina quem é Jesus, a Bíblia ensina quem é Jesus para que nós, olhando para esses ensinamentos, nós nos apropriemos deles pela fé. Porque crendo nessas coisas, de acordo com o ensino bíblico, nós somos salvos. Não é só a aquisição de certos conceitos é, é, intelectuais. Não são apenas, não representam apenas a aquisição, o assimilar de certos conceitos teológicos que vão ficar aqui na nossa cabeça, não. Essas questões estão fortemente relacionadas O modo como nós respondemos a essas questões A esses ensinamentos, a esses ensinos do Novo Testamento O modo como nós respondemos a isso tudo Define onde nós vamos passar a eternidade Isso é muito sério O Novo Testamento mostra A Bíblia mostra Que se o texto bíblico fala que ele é salvador E eu não me importo com isso E eu ouço isso, acho bonito e viro as costas e aprendo que Ele é Senhor, e vejo isso, olho para isso, acho bonito e vir as costas, isso significa que eu estou perdido eternamente. E, por outro lado, aceitar isso, acolher isso, reagir positivamente a essas lições teológicas, isso significa receber vida eterna. Eu não estou aqui, irmãos, apenas ensinando teologia para vocês. Isso qualquer incrédulo pode aprender comprando um livrinho qualquer. Eu estou apontando para vocês o caminho da salvação. Da vida eterna. Do perdão de pecados. É isso que eu estou apontando com a Bíblia em punho. Com essas verdades sendo expostas aqui agora. E isso é muito claro no Novo Testamento. Vejam. Vejam Romanos 10, 9. Vejam o que diz esse texto. Romanos capítulo 10, versículo 9. Não são apenas conceitos, ideias. Não são apenas lições de impacto cerebral. Não. São lições de impacto eterno, perene. Disso depende a nossa felicidade. A vida com Deus sem fim. Diz assim em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus... Como Senhor, ah, o que? Se com tua boca Confessare Jesus como Senhor, Paulo está dizendo isso, é o apóstolo Paulo dizendo isso, ele recebeu de Deus revelações especiais, ele foi ministro do Evangelho, despenseiro da graça de Deus, e trouxe, anunciou essa mensagem como apóstolo que era. Nos revelou essas coisas nos seus escritos, movido pelo Espírito Santo. Ele nos ensinou isso. Ele disse, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E o texto prossegue. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É uma alusão à obra salvadora de Jesus. Se você crer que Ele é Senhor e que Ele realizou uma obra salvadora, morreu e ressuscitou se você crer nisso, se, com a sua, se você crer ao ponto de confessar com a sua boca, que Ele é Senhor, Adonai, Deus, Chefe, soberano, acima de todo o universo, se você confessar isso, com a sua boca, que Ele é Deus soberano, Senhor, e em seu coração você crer, que Ele realizou uma obra salvadora, Ele morreu, e foi ressurreto dentre os mortos. Se você crer nisso, que Ele é Senhor e Salvador, veja o um efeito. Veja o um efeito. É pouco. Veja o um efeito. Queridos, grife isso na sua Bíblia. Isso não pode ser esquecido. Isso é tudo. É tudo que importa. A nossa vida aqui passará depressa depressa, como um sopro. A, a nossa vida é como uma flor. Ela cresce, floresce, seja, e depois seca e é levada. Tudo é vaidade aqui. Os anos da nossa vida chegam aos 70, no máximo 80, e, e a maior parte deles, nesse caso, é câncer enfado E tudo passará. Mas vejam, vejam a esperança de vida eterna, implícita ou explícita mesmo nesse versículo. Se você crer nas palavras do anjo Se você crer que ele é O salvador Cristo O Senhor Se você crer nisso Você será Salvo Você terá a vida eterna Os pecados perdoados A transformação do seu coração E uma herança no céu Se você crer no que o anjo disse, você viverá com os anjos para sempre, será salvo, estará com o Senhor. Talvez você diga, pastor, eu eu gostaria de crer, mas meu coração é tão tem tantas dúvidas. Ah, o Senhor fala, né? E, e, com uma firmeza, uma convicção, é é Dá até para acreditar que é verdade. Ah. Mas eu... Meu coração, ele... É, meu coração é um coração racional demais. Meu coração é um coração que com o passar dos anos, ele se enrijeceu. Eu não acolho as coisas assim com facilidade. O meu coração é um coração que fica com os dois pés atrás. Eu não, não tenho um coração tão sensível assim a essas questões ligadas a, a verdades espirituais, a verdades religiosas. Meu coração tem uma forte resistência em relação a isso. Afinal de contas, eu sou um homem do século XXI. Eu sou um homem intelectualizado. Eu vivo numa sociedade tecnológica. Eu vivo numa sociedade em que, em que existe um, um grande avanço científico. Então essas questões, dizer que uma criancinha lá em Belém é Deus, que salva e dá vida eterna a quem crê, e que aquele menino ali na, na manjedoura é senhor do universo, dono da, da terra, dos céus, do mar e de tudo que há... Deus soberano e salvador capaz de dar vida eterna essas coisas para mim eu tenho dificuldade de assimilá-las de abraçá-las de crer nelas de fazer com que elas façam parte da minha mente da minha, que elas penetrem na minha alma e me transformem então você diga isso para mim eu vou dizer para você isso em nada me surpreende eu sei eu sei. E uma surpresa. Não é necessário ser do século XXI para ser incrédulo. Não é necessário ser de uma sociedade tecnológica ou altamente é, marcada pelo avanço científico para não acreditar nessas coisas. Ai, por quê? Porque para acreditar nessas coisas é necessário que haja uma ação sobrenatural de Deus no seu coração. É necessário que Deus se aproxime de você. E olhando para o seu coração de mármore. O seu coração morto. O seu coração é morto e você sabe disso. Você sente o seu coração morto. Você sabe, você sabe que não há vida dentro de você. Você sabe, você sente isso. Você sente não durante as festas. Você sente não durante as brincadeiras com os amigos e, e as baladas e as diversões e os banquetes e os jantares e almoços e as lanchonetes. Não, 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 não. Você sente quando está só. Quando está só você sente que o seu coração é morto. Você sente que o seu peito é um sepulcro onde está morto o coração. Lá Sepultado ali Não há vida O que há é escuridão O que há é treva O que há é uma dureza gelada O seu coração É uma pedra De mármore Gelada E eu sei disso E você sabe também E é esse coração que é uma pedra de mármore gelada que Deus tem que se aproximar e tocar nele para vivificá-lo e transformá-lo. E se ele fizer isso, então você abrirá o seu coração e receberá o Senhor. O pastor está inventando, não estou. Vejam o que diz 1 Coríntios 12,3. E eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. 1 Coríntios 12, 3. Veja o que diz. Simples. Muito facinho. O ensino bíblico é facinho. É fácil aprender. Veja o que diz o versículo 3. Diz assim. 1 Coríntios 12,3 Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema Jesus significa uma, é, amaldiçoar Jesus. Ninguém movido pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Ninguém. Em quem o Espírito Santo atua amaldiçoa Jesus. Ele prossegue. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Você não me surpreende com a sua resposta. Quando você diz, eu não posso, eu não creio nessas coisas. Isso não me surpreende. E não surpreende ninguém conhece a Bíblia. Porque você realmente não pode dizer, eu creio que Jesus é Senhor. Eu creio que Jesus é Salvador. Você não pode fazer isso. Você não pode. Seu coração é morto, como eu disse é uma pedra gelada, sepultada no seu peito. Você não pode. Pastor, o que eu faço então? Eu não consigo crer no menino Deus, eu não consigo crer no Messias que é Salvador e Senhor. Eu não consigo crer naquele diante de quem um dia todo o universo dobrará o joelho. Eu não consigo crer naquele que realizou uma obra de salvação, morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Não consigo crer. O que eu faço? O que você deve fazer é o seguinte, Senhor, diga o seguinte a ele hoje, Natal está chegando, Desse a si mesmo um presente e diga assim, o seu presente que você vai dar para si mesmo é o seguinte, é uma súplica. Senhor, eu quero lhe pedir que esse espírito de que Paulo fala Toque no meu coração. E mude meu coração. Por favor. Meu coração é duro. É incrédulo. É mau. É morto. É frio. O Senhor conhece melhor do que eu. Então eu peço misericórdia. Peço misericórdia. Eu peço que o Senhor toque no meu coração. Que o Senhor olhe para a escuridão que há dentro de mim. E o Senhor que lá na, no, no Gênesis, lá no comecinho o Senhor disse, haja luz. Eu peço que o Senhor olhe para a escuridão que há dentro de mim e diga, haja luz. Porque eu sei que se o Senhor disser isso, o meu coração que é um deserto seco, se transformará num jardim florido e rios de água viva fluirão do meu interior. Senhor, meu Deus, socorro, muda o meu coração, muda o meu coração. O Natal está chegando, dá-me esse presente, muda o meu coração. Eu não quero uma casa nova, se vier, amém. Eu não quero um carro novo, se vier, amém, eu até quero. Mas eu quero algo muito mais importante. Eu quero um coração novo, um coração em que as palavras do anjo estão escritas, um coração que crê que Jesus é salvador e Senhor, dá-me esse coração. Você sabe qual é a resposta do Senhor sempre que alguém faz isso? vocês sabem quantas pessoas ao longo da história da humanidade que fizeram essa súplica, o Senhor rejeitou? Sabem quantas? Nenhuma. Se você fizer essa súplica, Ele ouvirá e visitará você e transformará o seu coração e você terá então um Salvador e Senhor e desfrutará dos benefícios da obra da criança, daquela manjedoura. Vamos orar, pedindo ao Senhor que essas palavras fiquem em nós e aqueles que não conhecem a salvação que há em Cristo possam se curvar a Ele e serem transformados ainda nesta noite. Santo Deus e Pai Eterno, que lindas as palavras daquele anjo, que lindas as palavras cantadas aqui pelo coro, que ricas são essas coisas. Jesus é salvador e Senhor. Oh Deus, que isso não fique apenas nas estrofes de um hino. Que isso não fique apenas impresso no papel da nossa Bíblia. Que nós possamos acolher essa verdade maravilhosa, porque isso nos dá a vida eterna. Quando cremos em Jesus como Senhor, quando cremos em Jesus como salvador, a sua palavra diz que nós somos salvos. Por isso eu quero pedir por todos que estão aqui nesta noite e por todos que estão me ouvindo em suas casas e por todos que ouvirão tudo isso mais tarde nas gravações. Eu peço que o Senhor visite essas pessoas e que pelo seu Espírito o Senhor transforme seus corações. Seus corações de pedra, de gelo, seus corações mortos, seus peitos escuros, seus desertos interiores, que o Senhor os transforme, que o Senhor lhes dê vida, vida eterna, pela fé em Jesus, o Salvador e Senhor. Trabalhe, ó Deus no coração de todos aqui nesta noite, Trabalhe no coração de todos que hão de ouvir tudo isso e que por meio da sua palavra explicada, haja salvação ainda hoje entre nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.